0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos en uno de nuestros seminarios de filosofía que, como ustedes eh, saben, se desarrollan en dos sesiones. La primera parte es la conferencia eh, de esta tarde con carácter público y mañana se desarrollará una sesión cerrada para especialistas. Esta tarde nos sentimos muy honrados y agradecemos la presencia del protagonista de este seminario, Juan José Tamayo, doctor en Teología y en Filosofía y Letras. Actualmente es director de la Cátedra de Teología y Ciencias de la Religión de la Universidad Carlos III de Madrid. ...profesor de Historia Contemporánea de la misma universidad... ...de Historia del Cristianismo de la Universidad de Valencia... ...y profesor invitado en numerosas universidades españolas... ...europeas y latinoamericanas. Es colaborador habitual del periódico El País... ...así como de El Periódico de Barcelona y El Correo de Bilbao. Entre otros, su trabajo ha sido galardonado... ...con el Premio Internacional de la República de Túnez... ...para los estudios eh, árabes e islámicos y acaba de recibir la medalla de oro de la Liga Española... ...Pro Derechos Humanos con motivo de su centenario. Es autor de más de 60 obras, muchas de ellas traducidas a varios idiomas... ...y de numerosos eh, artículos de investigación. Algunos de sus principales campos de reflexión son el feminismo, la teología de la liberación el laicismo, la interculturalidad y el tema que hoy nos ocupa, la historia de la utopía y el pensamiento utópico, campo en el que es autor de títulos como Religión, Razón y Esperanza, el pensamiento de Ernst Bloch, para comprender mejor la esperanza cristiana e invitación a la Utopía, Estudio Histórico para Tiempos de Crisis. Su título más reciente es eh, 50 intelectuales para una conciencia crítica. Para Juan José Tamayo, las utopías son hoy más necesarias que nunca, porque en tiempos como los actuales tiende a apoderarse de nosotros el pesimismo, la apatía, el desencanto. ¿Cómo nos pueden ayudar las utopías? Les dejo con el profesor Juan José de Tamayo para que nos lo explique en la conferencia que ha titulado Utopías para tiempos de crisis. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Es para mí una tarde muy emotiva, porque fue hace 36 años, en este mismo mes creo recordar, en el que participé en un seminario internacional de teología con las figuras más relevantes de aquella época. Y cuando recibí la invitación para dictar esta conferencia y para participar e intervenir en el seminario de expertos que va a tener lugar mañana, pues me produjo una extraordinaria satisfacción con una... ...nota de añoranza que siempre es bueno... ...en determinados momentos y a determinadas edades. Muchas gracias, el director de la Fundación... ...y director del Seminario de Filosofía... ...ya 25 ediciones, eh, Javier Goma, ...que tan generosamente pensó en mí... ...para decir dictarles esta tarde la conferencia. Muchas gracias a Lucía Franco quien me ha presentado y que es la directora del programa de las conferencias con la que vengo conversando desde hace ya cuatro o cinco meses para que el seminario resulte lo más acogedor posible y responda a las inquietudes y a las expectativas de todas y todos ustedes a quienes agradezco su presencia. Eh, agradezco además la oportunidad que me brindan ...para hablar de un tema ciertamente complejo, pero al mismo tiempo un tema de fondo que con cierta frecuencia se ha descuidado, que es el tema de la utopía. Y muy especialmente en estos momentos, como decía eh, Lucía Franco, en el que la crisis puede generar en muchos de nosotros una actitud de depresión una depresión colectiva eh, que es posiblemente lo que más frena cualquier tipo de avance y respuesta a los grandes problemas de nuestro tiempo. Y esta oportunidad la quiero aprovechar con todo el rigor y con todas las matizaciones que ustedes crean oportunas, eh, intentando desarrollar el tema en cuatro momentos o en cuatro grandes eh, núcleos temáticos. El primero sería el destierro de la utopía y las causas que han generado ese destierro en nuestra sociedad en las últimas décadas. El segundo sería su contrapunto, la necesidad de la utopía como motor de la historia, gracias a la cual no ha triunfado definitivamente la injusticia en nuestro mundo. En tercer lugar, eh, me gustaría poner rostros a esas, uh, a esas utopías a través de algunos de los más importantes portadores, tanto en el campo de la reflexión como en el eh, ámbito de los movimientos sociales, para finalmente eh, concluir ...con unas reflexiones y con unas invitaciones, lógicamente la invitación no es un imperativo categórico... ...ni una imposición, sino que son simples sugerencias eh, para nuestro caminar en dirección a la utopía. Y ahí es donde desarrollaré o intentaré responder a la pregunta por la necesidad de la utopía en tiempos de crisis... Lo haré ordenadamente anunciándoles en cada uno de los momentos el título de cada parte para que lo puedan seguir más fácilmente. El primer tema es el destierro de la utopía. Y creo que convendrán conmigo en que no corren tiempos propicios para esta palabra, para esta actitud utópica. ¿no? Bueno, quizás nunca los hayan corrido y ese sea el estado propio de la utopía. No podemos olvidar que utopía no es un buen lugar, no es eutopía, sino no lugar. Por eso, quizás, la, la situación de la utopía es precisamente esa, como el propio nombre indica, ¿no? Tener que nadar contracorriente y subir hacia ...subir cuesta arriba con el viento de frente, con el viento de cara. Porque hoy calificar a una persona, a un proyecto, a un colectivo de utópicos... ...no es, no es precisamente un piropo, más bien todo lo contrario. Es una descalificación en toda regla. Cuando de alguien decimos que es utópico, pues le estamos diciendo que está en las nubes... ...que no tiene sentido de la realidad, que crea mundos imaginarios, que es un iluso y otras lindezas eh, parecidas. ¿no? Por eso, el, eh, las personas utópicas, los proyectos utópicos, los movimientos utópicos... ...están siendo desterrados en nuestro mundo y en nuestro tiempo... Yo creo que les pasa algo parecido a lo que les sucedía a los poetas en la República de Platón. Si alguna persona excluía, si algún colectivo mmm, retiraba de la presencia en la República, era a los poetas. Dice, ¿por qué? Porque no son capaces de alcanzar la verdad, sino que lo que hacen es fabular. Y algo parecido yo creo que está sucediendo en nuestra sociedad, donde suele imperar el realismo eh, con eh, las personas o los proyectos utópicos. Son desterrados de todos los campos del saber y del quehacer humano. ¿no? Hagamos un breve repaso a modo de ejemplo. Eh, filosofía. Pues la filosofía opera frecuentemente con un tipo de razón que es la razón científico-técnica y la razón instrumental. ¿Y qué es la razón instrumental? La adecuación de la razón a la realidad, no viceversa. Es decir, adecuar la realidad a la razón, que sería lo más coherente. Y en ese sentido, pues yo creo que estaba cargado de razón el título de aquel cuadro de Goya, La razón crea monstruos. ¿Por qué? Porque la razón instrumental con frecuencia legitima situaciones de injusticia que claman al cielo y que tendría que denunciar. Pero si pasamos de la filosofía a las ciencias sociales, nos encontramos con una situación muy similar. En nuestros tiempos de estudiantes, en los míos al menos, recuerdo que la las ciencias sociales, la sociología, pues formaban parte de la teoría crítica de la sociedad. ¿no? Hoy, sin embargo, pues van perdiendo poco a poco su capacidad transformadora. Y pongamos un ejemplo, la economía. La economía es una ciencia social que se ocupa de responder a las necesidades básicas de los seres humanos. ¿Para qué? Para tenerlas satisfechas como corresponde a un ser vivo y en este caso concreto a una persona, a una persona a un ser racional. Pues bien, la economía en este momento ha pasado a estar sometida al imperio del mercado, que la tiene eh, controlada y, y a su servicio. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que impera en la economía? Un tipo de razón, claro está, la razón constante y sonante, la razón calculadora y contable, la razón del de beneficio, y entonces la inversión está servida, ¿no? el valor de uso, ha sido sustituido por el valor de cambio. Y aquí vendría Antonio Machado a decirnos es de necios eh, confundir valor y precio. Es decir, el precio es lo que eh, da el valor a las cosas. Y qué decir, por ejemplo, del campo de la razón política. Eh, en estos días estamos celebrando el quinto centenario de la aparición de esa obra que conforma la razón política de la modernidad eh, que fue el príncipe de Maquiavelo, ¿no? Bueno, pues qué pasa con la razón política que se ha convertido en razón de Estado y qué hace la razón de Estado frecuentemente justificar lo injustificable, como son las guerras del Imperio, los conflictos locales y de alguna manera remedando a Pascal, pues habría que decir aquello de el Estado tiene razones que la razón no entiende, o peor todavía, eh, el Estado tiene razones que son contrarias a la razón. Y claro, nos encontramos con un fenómeno muy peculiar, ¿no?, que la razón política quiere convertir en racional lo que es irracional, y en ese sentido creo que sucede lo del refrán, ¿no?, aunque la razón política se, se mm, vista de racionalidad, en el fondo desemboca en irracionalidad. ¿no? Es decir, que la irracionalidad que guía la razón política por muchas justificaciones que ofrezca de necesidad eh, de servicio a la humanidad, de esos recortes que en definitiva son mm, limitaciones a los derechos humanos, ...y que son transgresiones de los derechos fundamentales de la persona... ...pues al final esa razón política que los legitima en beneficio de un futuro mejor... ...pues es algo totalmente irracional. ¿Y qué decir de otro campo en el que yo trabajo de manera especial como teólogo? no? El campo de las religiones. ¿Qué hacen las religiones? Que tienen por lo demás las más bellas y hermosas utopías pero cuando las religiones se instalan y se ubican eh, dentro de ese orden establecido y se acomodan, pues, ¿qué hacen? Eh, construir castillos, pero castillos en el aire, ¿no? Prometer paraísos futuros, pero esos paraísos futuros los promete más allá del tiempo y de la historia, ...mientras en esta vida, digámoslo claramente y con todo tipo de denuncia... ¿no? ...mientras en el presente y en esta vida, pues crean sus propios paraísos fiscales. Es verdad, y cómo lo voy a negar, que las religiones defienden la vida... ...y tenemos testimonios numerosísimos y documentos de los jerarcas, ¿no? Pero defienden la vida antes del nacimiento y después de la muerte, con lo cual qué utopía es esa, mientras que pasan de largo en esas situaciones en las que el, las personas más vulnerables ven amenazada la vida a diario y eh, con mucha frecuencia terminan en esas situaciones de muertes colectivas, como el caso, eh, como el caso de, de Lampedusa. ¿no? En ese sentido, no se puede negar que las religiones defienden la vida, pero claro, es una vida, eh, la vida eterna, y esa vida eterna, curiosamente, eh, choca con ese aferrarse con uñas y dientes en busca de privilegios, de favores, de beneficios, y claro, ¿qué pasa ahí? Pues que venden el mensaje liberador de las propias religiones por un plato de lentejas, que en este caso las lentejas son pingües beneficios en euros o en cualquier otra moneda de los países donde las religiones están eh, instaladas. ¿no? Esos, ese plato de lentejas son euros contantes y sonantes. Por tanto, es ya una forma de comprar venalmente eh, y simoníacamente una salvación en el más allá ...a través de una serie de situaciones de privilegio en el masaca. Pero posiblemente no tengamos que irnos al mundo de la filosofía... ...de las ciencias sociales, de la teología, de las religiones... ...para comprobar esto que estoy diciendo en nuestra vida cotidiana. Fíjense que al menos es mi experiencia, acaso la suya es diferente, yo recuerdo que mis maestros, mis tutores, mis progenitores, eh, las personas que me han guiado en la vida, pues me han transmitido desde muy pequeño una serie de máximas. Y unas máximas que son poco más o menos estas tres. Niño, no te hagas ilusiones, ten los pies en la tierra, no te vayas por las ramas. Claro, esas tres afirmaciones dichas en la infancia repetidas en la adolescencia y ratificadas en la juventud, terminan por una situación eh, similar a los animales voladores a los que les cortan las alas. ¿no? Te quedas sin futuro, te quedas sin horizonte. Y quienes ya peinamos canas, recordamos, yo no participé, aunque ahora todo el mundo de mi edad, incluso más joven, presume de haber participado en el mayo francés, no sé cuántos millones había en ese momento en París, me parece que es demasiado, pero yo no participé en el mayo francés, pero sin embargo sí recuerdo las proclamas de ese momento histórico tan importante, tan revolucionario, recordarán, ¿no? El, eh, seamos realistas, pidamos lo imposible. Eso ha cambiado. Seamos realistas, atengámonos a los hechos, ¿no? O, aquella otra frase que pronunciábamos, fuera del sistema, está la respuesta a los problemas, está la salvación. Hoy, sin embargo, se dirá, fuera del sistema, hace mucho frío, entremos en el sistema y desde ahí resolvamos realistamente nuestros problemas. En definitiva, yo creo que hemos dado la vuelta Aquella afirmación de mi maestro de, de, sobre el que yo tanto trabajé y en mi tesis doctoral, Ernst Bloch, cuando decía si mmm, la teoría no está de acuerdo con los hechos, peor para los hechos. Pues ahora eso se ha cambiado y se dice, si la teoría no está de acuerdo con los hechos, no es científica. Fíjense entonces la inversión eh, que se ha producido ¿no? y ya para terminar esta parte, pues vayan ustedes a los diccionarios, ¿eh? vayan a los diccionarios cualquiera de ellos, algunos de una manera más precisa, pero generalmente en la definición de que hacen los diccionarios de la palabra utopía se encuentra ya el propio testierro. ¿Por qué? Porque cuando intentan encontrar la palabra utopía al final del diccionario, y eso no tiene la culpa más que que empieza por U, como mi apellido T, mayo, que siempre soy de los últimos en cualquier lugar y a veces es mucho mejor, porque así tienes tiempo, si tienes que intervenir para pensar lo que vas a decir a la vista de lo que han dicho los compañeros. ¿no? Pues ustedes van a cualquier diccionario de la lengua española, buscan utopía y, bueno, pues eh, la confunden con ilusión, con quimera, ingenuidad, fantasmagorería, falta de sentido de la realidad, y sobre todo esto, esta definición, plan bueno pero irrealizable, y esa es la expresión, y ese es el significado que damos cuando decimos eres un utópico, eres un idealista que sueñas cosas que son irrealizables, y ahí es donde yo creo que está precisamente la trampa, ¿no? Eh, plan eh, bueno pero irrealizable, no, Plan bueno, y realizable en el momento en que se formula, pero no de forma permanente y definitiva. Porque si la utopía es plan bueno pero irrealizable, la parálisis que la utopía genera en el ser humano pues es de una discapacidad total desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista de la praxis. Pero claro, el filósofo es el que busca las últimas causas. Y tendríamos que preguntarnos, ¿y por qué? ¿A qué se debe que esta palabra tan bella, tan hermosa, esta palabra que creó, es un neologismo que creó eh, Tomás Moro en un libro del mismo título, que por cierto se publicó tres años después del príncipe de Maquiavelo. Eh, tendríamos tiempo, si tuviéramos tiempo, perdón, eh, me, me gustaría mucho establecer esta relación, entre el príncipe de Maquiavelo y la utopía de Tomás Moro. Y fíjense que los dos eran eh, dirigentes políticos, aparte de grandes ideólogos. Y, sin embargo, la orientación de su racionalidad es bien, eh, es bien diferente. Pero vayamos a la pregunta. No nos desviemos más de la cuenta, que tenemos el tiempo muy limitado y tenemos que aprovecharlo. Hay que ser estajanovistas del tiempo cuando se viene a la Fundación Juan Mar. El, ¿Por qué la utopía está sufriendo ese clamoroso y, para mí, injusto destierro, aunque lo lleva en la propia palabra? Pues yo creo que, fundamentalmente, hay tres razones. La primera, porque la utopía eh, es subversiva, porque la utopía es inconformista, porque la utopía eh, intenta transformar las cosas. Y, en ese sentido, la utopía no se contenta con la realidad tal como es, eh, sino que se pregunta cómo debe ser la realidad, es el momento ético, y busca su transformación. Entonces, fíjense ustedes cómo están muy vinculadas las preguntas y, y las eh, diferentes eh, situaciones eh, intelectuales. ¿no? La ética pregunta cómo debe ser, cómo hay que eh, actuar, Cómo se, debe, cómo se debe orientar y la praxis es la que lleva a la transformación. La segunda razón por la que yo creo que la utopía está siendo desterrada y sufriendo pues, esta situación de falta de acomodo en nuestra sociedad es porque desestabiliza el orden establecido y eso es lo que más molesta sobre todo eh, a la razón política, pero también porque altera las conciencias adormecidas. Y cuando digo las conciencias adormecidas me refiero a las conciencias de todas y todos nosotros, incluido yo, que acaso cree que la tiene despierta, pero eh, está en un estado de dormición mmm, bastante avanzado, es decir, altera, las conciencias eh, que se encuentran en una situación de sueño de noche, no de sueño diurno despierto. Y tercero, porque revoluciona las mentes instaladas. Es decir, la mente se puede instalar perfectamente y se puede acomodar en la realidad y eso le dificulta o le impide para cualquier cambio o cualquier transformación. Y finalmente, la tercera razón es y la más peligrosa posiblemente porque la utopía sueña otro mundo posible, ¿no? Y los sueños, los sueños diurnos, que diría Bloch, son los más incontrolables y ahí al descontrol se suma también el peligro. Los sueños despiertos ¿eh? en plena a plena luz del día son muy peligrosos. ¿Por qué? porque sueñan las cosas de otra manera y porque remueven los cimientos del sistema. Por eso, y leo un texto que me parece que refleja muy bien esta idea, controlar los sueños, robar las ilusiones, frustrar las esperanzas, son algunos de los principales objetivos de los gobernantes, de los dirigentes religiosos, de los educadores de los tutores. Hace unos años leí un libro de Samuel Huntington que si tuviéramos que pagarle derechos de autor cada vez que le citamos sería el hombre más rico del mundo, pero no el libro de El choque de civilizaciones, del año 1997, sino otro del año 2004 que se titula ¿Quiénes somos y es una exposición un análisis político del comportamiento de los latinoamericanos que van a los Estados Unidos de América. Y la tesis de Huntington es la siguiente. Los migrantes latinoamericanos que llegan a América entre los años 50 y finales de los 80 no planteaban problemas a la hora de adaptarse, de asimilarse al estilo de vida americano. Pero a partir de los 90 llega una nueva generación de latinoamericanos que ya no se instalan tan cómodamente, que ya, no son, eh, que ya no se integran de manera tan fácil en ese estilo de vida, sino que llegan con sus tradiciones, con sus culturas, con sus religiones, con frecuencia de carácter reivindicativo y luchador, y dice él, y esto desestabiliza la identidad de los Estados Unidos, hasta el punto de que peligra, peligra nuestra idea de nación con los valores tradicionales en que se sustenta la nación norteamericana. Dice, ¿y cómo resolver el problema? Dice Samuel Huntington, dice, ya lo tengo, no cejaremos hasta conseguir que los latinos que llegan a los Estados Unidos de América Latina sueñen en inglés. Claro, el sueño en inglés es la manera eh, más eficaz de controlar esa mentalidad y ese estilo de vida que se resiste a someterse al modelo de vida y a los valores del imperio. Claro, el, esta sería la primera parte. Sería, por hablar en términos hegelianos, la tesis, la antítesis, la contraria. La antítesis es que en esta situación de destierro, de descrédito, de la utopía, de descrédito y de eh, silencio de la utopía, es necesario rehabilitarla. ¿Por qué? Porque constituye el motor de la historia. Este era el primer título que yo quería haber puesto a mi libro en vez de invitación a la utopía, que parece un poco light, ¿no? pero bueno, eh, así coincidimos, convergimos, el editor y yo, el, mi título era La utopía, motor de la historia, pero quizás era demasiado directo y por eso lo teníamos que hacer de una manera pues, más insinuante, invitación a la utopía. ¿Y por qué digo que la utopía es el motor de la historia? Porque libera a esta de su estancamiento, de su inercia, de su pasividad y, sobre todo, la libera de caer en la ley del eterno retorno o de considerar que cualquier tiempo pasado fue mejor, como dijera mi paisano, el poeta palentino Jorge Manrique, que no quiere decir que todo el pasado fuera peor, todo lo contrario. Creo que en el pasado hay huellas de libertad que es necesario asumir, para poder seguir caminando hacia la patria de la libertad que nunca se logra y se consigue. ¿no? Pero yo creo que sí es importante esto. La utopía nos libera de que nuestras vidas, la vida cotidiana, de que la historia desemboque en el eterno retorno de lo mismo. Y sobre todo, yo creo que las utopías en la historia son las que han hecho posibles los avances de la humanidad en el terreno de la libertad, de la justicia, de la solidaridad. Yo creo, estoy casi convencido, después de cuatro o cinco años dedicado a escribir este libro, estoy convencido que sin las utopías eh, se hubiera impuesto en el mundo la injusticia de manera generalizada y esa hubiera desembocado en la barbarie. Me dirán, pero es que no estamos en el estado de barbarie. Puede ser, pero las utopías eh, constituyen esa especie de freno frente a ese triunfo de la injusticia que sería la norma general de la, de la historia. Pero claro, la utopía tiene que ser guiada por la razón, porque de lo contrario eh, puede desembocar en un viaje a ninguna parte o en un activismo eh, alocado. Y en ese sentido, creo que quien mejor reflejó en una frase bien escueta, en un aforismo que casi nos podemos aprender de memoria porque queda muy bien grabado, eh, quien mejor resumió esta relación dialéctica entre razón y esperanza, entre utopía y acción, pues fue de nuevo Bloch cuando decía esta frase. La razón no puede florecer sin esperanza, la esperanza no puede hablar sin razón. La razón no puede florecer sin esperanza, ¿por qué? Pues porque la esperanza es la que hace que la razón tenga entrañas de misericordia, mire al futuro, no se adapte al presente y sobre todo esté siempre en tensión, en permanente avance, pero la esperanza no puede hablar sin razón porque una esperanza sin razón pues, desemboca fácilmente, eh, desemboca fácilmente en irracionalidad. Lo que pasa es que es muy importante decir que la utopía no se identifica con confianza ciega o con optimismo ingenuo o con fijación mítica de los orígenes. Y aquí el autor que más me ha servido para entender... Eh, el carácter dialéctico que tiene la esperanza y la utopía es eh, Paul Tillich, un gran filósofo de la cultura y un gran eh, teólogo de, filósofo de la religión, teólogo de la cultura, alemán, que tuvo que emigrar a los Estados Unidos y él publicó un artículo hace 40-45 años que a mí me resultó muy luminoso cuando habla del carácter dialéctico y paradójico de la, de la utopía. Dice, ¿por qué? Dice, porque la utopía lleva en sus gérmenes éxitos y fracasos, fragilidad y fortaleza, verdad y no verdad, fecundidad y esterilidad, poder e impotencia, afirmación y negación conciencia crítica y propuestas alternativas. Cuando Bloch eh, abandona, después de enterarse de la construcción del Muro de Berlín, en agosto de 1961, la Alemania democrática, él estaba pronunciando unas conferencias en la Alemania federal y comunica al rector de la Universidad de Leipzig que ya no vuelve porque ha construido el muro que hace incompatible un socialismo eh, eh, con libertad y con igualdad, eh, le invitan a pronunciar un discurso, la conferencia inaugural, al comienzo de curso en la Universidad de Tübingen. Y el título que puso es ¿Puede frustrarse la esperanza? Y contestó, sí, efectivamente, la esperanza puede frustrarse. La utopía puede no conseguir su objetivo. ¿Por qué? Dice, porque la esperanza no es confianza ingenua y la utopía no es eh, seguridad absoluta de conseguir la realización plena de la meta. Dice, pero el hecho de que pueda frustrarse no significa que la frustración sea el momento final de la utopía, sino que la frustración puede dar lugar a una movilización o a un levantamiento con raíces mucho más profundas porque ha experimentado ha experimentado el, el fracaso ¿no? y en realidad pues yo creo que es verdad que los hombres y mujeres utópicos los proyectos utópicos, los colectivos utópicos han hecho avanzar la historia en expresión quizás tomada de la bordeta hacia la libertad es decir, fíjense que el, eh, hay que reconocer que buena parte de los hombres y de las mujeres que han luchado por la justicia, por la libertad, de los grandes ideólogos, de los grandes eh, intelectuales, pues puede considerarse que fracasaron. Les voy a decir algunos nombres. Zaratustra, Buda, los profetas de Israel, Sócrates, Espartaco, Jesús de Nazaret, Francisco y Clara de Asís, Margarita Porete, una veguina, eh, una mística medieval que terminó eh, con sus huesos y con su libro El espejo de las almas simples en la hoguera, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Lutero, Olimpia de Gux, la autora de aquella declaración eh, que le costó la guillotina, por a manos de Robespierre, la mujer que elabora la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, como alternativa a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el eh, Mars, Bakunin, Rosa Luxemburgo, Gandhi, Luther King, Juan XXIII, Ignacio yacuría Yacuría, Digoberta Menchú, Arafat, Isaac Rabin, etcétera, etcétera. Muchos de estos nombres que he citado han visto hombres y mujeres. Creo que es de justicia reconocer la lucha de las mujeres a lo largo de la historia y rehabilitar esa lucha y devolverles la voz y el protagonismo. Bueno, muchos de estos pues, fueron desacreditados, sus proyectos fueron deformados por sus sucesores, sus ideas descalificadas por los ideólogos, el, y en muchos casos el, fueron condenados a muerte, eh, fueron asesinados, pero la pregunta es, ¿todos estos hombres y mujeres utópicos fracasaron realmente? Y mi respuesta tiene que ser dialéctica, sí a corto plazo, no a largo plazo. Es decir, no fracasaron a largo plazo, ¿por qué? Porque sus ideas... Sus proyectos fueron enarbolados y desarrollados eh, por personas que creyeron en ellos y que los continuaron eh, en su tiempo ¿no? y se hicieron realidad. Y otros de esos proyectos, seguramente muchos más, eh, todavía no, han, no se han hecho realidad, pero pueden, sin embargo, hacerse en, eh, en su momento. Pero sobre todo, para mí lo más importante de los hombres y de las mujeres utópicos es que son ejemplos morales, que son referentes éticos y pudieron hasta equivocarse y pudieron fracasar y pudieron no acertar en los análisis o en las soluciones, pero yo creo que lo más importante es que las utopías que propusieron son hoy, o al menos lo son para mí, y lo digo modestamente, como unas luminarias que iluminan el camino en la oscuridad de la historia. El tercer punto a desarrollar es, hoy, sin embargo, a pesar de que la utopía está sometida a un largo e injusto destierro y que vive en una situación de invierno, eh, se está produciendo un importante despertar de eh, la utopía en dos ámbitos, y creo que los dos complementarios y que deben armonizarse. Uno, el ámbito de la reflexión, y otro, el, el, el ámbito de la praxis, de los movimientos. En el pensamiento, en el ámbito de la reflexión, el siglo XX se ha caracterizado por un pensamiento en torno a la utopía, por una reflexión pertinente y tenaz. Y fíjense que es un siglo que ha sido dramático en guerras, en eh, destrucciones eh, de la ecología, en situaciones de enfrentamiento, de intolerancia, pero eh, ha sido un siglo eh, que ha ocupado a los grandes pensadores y a los grandes ideólogos de este tema o de esta idea de la utopía en todos los campos. En la sociología, nada menos que Karl Mannheim con su libro Ideología y Utopía. ¿no? En la filosofía, pues fíjense, eh, Bloch eh, en una dirección, pero también, por ejemplo, la escuela de Frankfurt, Adorno, eh, Heimar, Walter Benjamin, por la vía de la utopía negativa. En la ciencia política, pues nada menos que un filósofo polaco, eh, Kolakowski, en la teología y en las religiones, pues hay al menos tres corrientes o tres tendencias que creo que son claramente portadoras de utopía, que son la teología de la liberación, que nace primero en América Latina y luego se desarrolla por los otros continentes del llamado, creo que más llamado Tercer Mundo, y en los ámbitos de marginación y de exclusión social del llamado eh, primer mundo. ¿no? Y luego está también la teología feminista, que yo creo que es una de las reflexiones religiosas eh, más prometedoras de cada al futuro. ¿Por qué? Porque tiene una propuesta bien concreta, que es la utopía de la igualdad. Fíjense que en el libro invitación a la utopía, dedico un capítulo a la utopía feminista y creo que es un capítulo que si bien el contenido no es original, sí al menos eh, la aplicación de la palabra utopía al movimiento al movimiento eh, feminista. ¿no? La teología feminista creo que recupera todas las tradiciones igualitarias que se han dado en las religiones y deconstruye todas esas eh, tradiciones que han sometido a la mujer a una situación de silencio y de marginación o la otra teología cultivada en Europa fundamentalmente por el teólogo Jürgen Moltmann la teología de la esperanza eh, que responde a una eh, a la filosofía de la esperanza de, a la filosofía de la esperanza de Bloch y ciertamente la figura clave, y aquí tengo que contenerme, porque si no pues estaría hablando toda la noche, aunque yo creo que ustedes disfrutarían también, porque es una figura eh, irrepetible y una figura extraordinaria, la figura clave que ocupa todo el siglo XX y que reflexiona realmente sobre la utopía desde un punto de vista filosófico dentro de la tradición marxista que es Ernst Bloch él recorre todo el siglo XX, él publica, al menos que yo recuerde ahora mismo, seis o siete obras sobre la utopía a cual más dinámicas y más creativas. El primer libro que él escribe sobre la utopía es el año 1918, con 31 años, ¿no? se titula Espíritu de la Utopía. Es un libro apasionante, tiene un capítulo titulado, fíjense, para aquella época, el eh, Mars, el, eh, el Apocalipsis y la muerte. Ahí hay un intento ya de alianza de toda esa um, utopía que propone la, el Apocalipsis vinculándolo con las sociedades sin clases de Mars que se encuentra con la utopía, antiutopía por excelencia, que es la muerte. Y así va a seguir hasta su fallecimiento el año 1977. Por tanto, la producción de Bloch durante 60 años está centrada en la utopía. ¿Y cuál es su mérito? Haberle, haberla convertido en la categoría central de su filosofía, y de su antropología y haberla liberado de esas connotaciones negativas que tenía hasta ese momento. De forma que si Engels publica aquel texto de «Del socialismo utópico al socialismo científico», Bloch hace el giro o el viaje al revés, «Del socialismo científico al socialismo utópico». Que es el socialismo crítico, el socialismo humanista, etcétera, etcétera. Y ya entrado en los 90, el, no sé si el mismo año o un año antes de su fallecimiento, escribe la obra Experimentum Mundi, que es todo el proceso de categorización de toda su teoría anterior y el, eh, Tendencia, Latencia y Utopía. Pero como les digo, es tal mi pasión por Bloch que tengo que terminar aquí por mucho que haya de reprimirme y de contenerme, porque creo que hay un segundo fenómeno en nuestro tiempo eh, que merece la pena reconocer como portador realmente de utopías y de utopías concretas. Bloch distinguía perfectamente entre las utopías abstractas y las utopías concretas, y decía que el socialismo utópico del siglo XIX eh, se había caracterizado por proponer utopías abstractas, mientras que el, socia el socialismo marxista, un, social un marxismo crítico, lo que venía a caracterizarlo es la propuesta de utopías concretas, ¿no? y en ese sentido creo que tenemos que reconocer y la lectura de la prensa diario nos lo ratifica, que estamos existiendo a una floración de movimientos portadores de utopías concretas, que luchan por otro mundo posible en dos direcciones. Son las dos direcciones que han caracterizado siempre la utopía desde que creó el vocablo, el término moro, hasta nuestros días, que es, primero, el sentido crítico y, segundo, el la propuesta alternativa. Esa es la síntesis, muy esquemáticamente dicha, del significado de eh, utopía. Y, ciertamente, todos estos movimientos, los movimientos de indignados, por ejemplo, el fenómeno ahora tan reciente de las mareas, los foros sociales mundiales, la primavera árabe, todas las movilizaciones populares que se han producido eh, en, el mundo, en el mundo árabe, pues todos estos movimientos son realmente los portadores de la utopía de otro mundo posible, pero eh, concretos, con una serie de propuestas que no se quedan en el aire, sino que se hacen a partir de la situación eh, que se está viviendo. Y como digo, esos movimientos se caracterizan por los dos elementos de la utopía. El primero es el sentido crítico, cualquiera fuere la modalidad en que se enuncie. Es la crítica, o es la indignación, o es la protesta, y además las críticas van, dirigidos, eh, van dirigidas, eh, el blanco de las críticas son los poderes, el poder político eh, que se olvida de que los representantes han sido elegidos por la ciudadanía, el poder económico, eh, que, pone, eh, la economía, que pone la economía por encima de la política, el poder financiero, el poder militar, el poder mediático, las diferentes formas de dominación y, muy importante también, la crítica a la sociedad adormecida. Esa sociedad que aguanta estoicamente o acaso pasivamente una serie de situaciones de humillación eh, que eh, lo que hacen es convertirla en indigna. ¿no? Es decir, ¿Cuál es el problema de la utopía de los movimientos indignados? Pues que luchan por la dignidad. Fíjense que hay que poner en relación los dos términos, dignidad e indignación. ¿Por qué los movimientos de indignados se movilizan y eh, le protestan precisamente porque se nos ha negado la dignidad. De ahí que no es tan revolucionario, por tanto, el movimiento de los indignados. ¿Por qué? Porque lo que hacen es reclamar algo que pertenece a nuestra identidad como seres humanos y como, como personas eh, que es la dignidad. Y, y esa es... La palabra emblemática eh, le, que sirvió de referencia a lo que se dio en llamar, creo que equivocadamente, primavera árabe, porque creo que nunca ha habido primavera, si bien es verdad que se produjeron importantes eh, movimientos eh, populares en ese mundo o en ese mundo o, o en ese ambiente. ¿no? Y luego la segunda parte, que es la alternativa protesta y propuesta. Una de las críticas mayores que se han hecho a los movimientos eh, sociales, a los foros sociales mundiales, es que son muy gritones, que son muy protestones, que son muy criticones, pero no proponen alternativas. Y yo creo que en un primer momento era verdad, pero ahora no se puede decir eso. ¿Por qué? Porque claro que proponen alternativas. Lo que pasa es con que con el poder que tienen, eh, las potencias internacionales, eh, todos los organismos eh, que deberían trabajar por defender los derechos humanos y vuelven la vista hacia otro lado, pues esas utopías o esas alternativas no se pueden realizar, pero claro que sí. Por ejemplo, el movimiento Democracia Real Ya, de nuevo, se va a proponer algo que creíamos que estaba conseguido desde el siglo XVIII con el contrato social de Rousseau, que es la democracia. Pues no. Miren ustedes cómo, de nuevo, la democracia se convierte en una utopía que hay que lograr y que hay que conquistar. ¿no? Y en ese sentido, pues claro, ¿qué es la democracia? La recuperación del protagonismo de los ciudadanos que le ha sido apropiada ...por los mercados y por eso ellos ponen adjetivos a la democracia. Democracia participativa y no solo representativa, democracia económica y no solo política, democracia social, democracia laboral y así sucesivamente. Por tanto, yo creo que si la tesis es destierro de la utopía, si la antítesis es... La utopía motor de la historia, la síntesis, son pensadores intelectuales y movimientos sociales que se convierten en portadores de la utopía. Pero, como me gusta terminar los puntos enunciados en toda conferencia, pues voy a terminar eh, intentando responder a la pregunta ¿Utopías para tiempos de crisis?, y como es la parte que a mí me interesa que a ustedes se les quede más grabada, si me permiten, lo voy a leer. Dice, utopías para tiempos de crisis. Alguien puede pensar que la utopía en tiempos de crisis es una evasión de la realidad y una huida en la solución de los problemas. Pues bien, sin utopías la suerte está echada. La humanidad se hace el harakiri y la historia puede tornarse en eterno retorno. Las utopías son hoy más necesarias que nunca, porque en tiempos de crisis tan aguda y que afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad como los que estamos viviendo, tiende a apoderarse de la gente, como anunciaba Lucía Franco, tiende a apoderarse de la gente el pesimismo, la desesperanza, la apatía, la indiferencia, la pasividad, incluso la depresión. Hablaba de la depresión colectiva. Ojalá que no se produzca también la depresión psicológica individual, que sí se está produciendo, como ustedes saben, hasta situaciones de suicidio por los casos que tenemos información por la prensa, como son eh, los desahucios. ¿Y eso por qué? ¿Por qué se llega a esa depresión? porque nos han robado la esperanza y porque nos prohíben soñar. Es precisamente en tiempos de crisis cuando los sectores marginados toman conciencia de su descontento, de la negatividad de la historia y expresan su insatisfacción con la realidad. Es en esos momentos especialmente críticos cuando radicalizan su sentido de alternativas y formulan Utopías movilizadoras de las energías emancipatorias de la humanidad. Es en los márgenes de la sociedad donde se han fraguado siempre y siguen fraguándose las alternativas. Es en tiempo de crisis y desde los márgenes cuando resulta más necesario que nunca sacar a la luz los tesoros ocultos que anidan en lo más profundo de la realidad y activan las potencialidades liberadas y liberadoras ínsitos en los seres humanos. Pero no podemos caer en actitudes ingenuas. Es necesario liberar a la utopía del descrédito en que ha caído y de las connotaciones negativas que llegan a confundirla con la quimera y devolverles el auténtico sentido originario en la mejor tradición literaria y filosófica, y a partir de ahí rehabilitar la utopía, pero una utopía no mitificada, con una concepción del ser humano como ser en esperanza, bajo la guía de la razón, con intencionalidad ética, abierta a la alteridad, orientada a una praxis transformadora, descolonizadora. Mañana, precisamente, trabajaremos Utopías no occidentales, porque tenemos esa mentalidad colonial que creemos que solo hemos eh, creado utopías en el mundo occidental. El, con reconocimiento de las plurales tradiciones y, y relatos utópicos procedentes de diferentes culturas y civilizaciones, en un horizonte ético respetuoso, de la libertad de creencias y de las no creencias. Por eso, yo me permito invitarles y hacerles tres sugerencias y tres, por, tres propuestas. Las pueden seguir o no, pero yo lo hago como conclusión y síntesis de esta intervención. La primera es pensar la realidad utópicamente. Es decir, no es verdad que las cosas sean co son como son y no pueden ser de otra manera. Ese es un realismo totalmente craso. Las cosas no son como son, sino que son como queremos que sean. Segundo, seguir escribiendo relatos de utopías. Moro y tantos otros autores nos precedieron en el género. Quizás no lo hagamos tan bien como ellos pero es importante diseñar utopías de futuro, porque de lo contrario es muy difícil conseguirlas. Si no sabemos dónde vamos, nunca vamos a llegar. Y finalmente, eh, trabajar por otro mundo posible. Ese mundo eh, que nos lleve a pensar la realidad más allá de los hechos y superando los límites de lo posible. Y aquí... Tengo que terminar con un autor mucho más importante que yo, que pensó el tema muchos años antes que yo y que expresó su concepción de la utopía de manera extraordinariamente poética, como lo era él, que es Walt Whitman, y dice, y con esta frase termino, antes del alba subí a las colinas, miré los cielos apretados de luminarias y le dije a mi espíritu, cuando conozcamos todos estos mundos y el placer y la sabiduría de todas las cosas que contienen, estaremos ya tranquilos y satisfechos. Y mi espíritu dijo, no, ganaremos esas alturas para seguir adelante. Queridas amigas y amigos, si esta conferencia sirve para seguir caminando, me doy por satisfecho. Muchas gracias.